0: Good ladies and gentlemen, all the empty people， 给你最真诚理解，给你最浪漫问候。Let's say more love today， 今天让我们相互陪伴，全网的善心，让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二点八二
1: 。行吧，那就开始我们跨越，跨越太平洋的对话。嗯。国内抗疫现在有最新的这个动向，就是说要把抗疫工作常态化。这看样子这就是又要，呃，
0: 祭出我们的论持久战这个革命法宝了。这事儿是个持久战，对对对，这没办法。你疫苗出来，你敢打吗？你现在那种快速开发的疫苗，估计你都不敢打。还有就是特效药，什么时候能出来，这都不好说。对，你看，你看，我这都已经做好打持久战的准备了。Oh. 你
2: 看我这个，我这前两天理了个发，自己理的。哦、oh, ，这应该了。对了我买了一个那个推子，推子、啊，就是本次疫情期间啊最畅销的两个产品，据说就是第一个是一个是打印机，第二个就是这个理发的推子。这俩我都有。<笑>对，现在理不是理发推子，现在是全网断货，我亚马逊上早都没有了。我是在那个沃尔玛上捡了个漏。嗯，过了十几天才才送过来
0: ，那可以。我我们家既没有打印机，也没有推子。疫情这边隔离开始之后，嗯、呃，理发那个哥们呢，他就不理了。他说得得隔离呀、啊，导致我现在头发这么长，就是理不上发。你可以恢复你当年的发型。哎，别别别，这现在这肥头大耳的，在这头发一长，恶心死了。我其实很不想买打
1: 印机。因为我平时打的硬东西在单位打了就完了，是吧？撸撸一下公司的羊毛，结果这次不是小孩都在他姥姥家，挺远的。然后老师每一个星期都布置大量的作业，很多东西都需要打印出来看。那现在打印机还是挺挺高级的，就像我们之前说那个半智能吧，就是它你都不需要连电脑了，就直接微信和。打印机绑定了以后，你微信，比如老师给你发了一个 Word 文档，你直接就在微信上发给这个
0: 打印机，然后这就打印出来了，嗯，很方便的。嗯、哎，我我一直想问，嗯、你们这样就是孩子在家上网课这种，就是说学费是怎么付的？还是多付一份？还是网络建设费什么的不得来一下吗？不是，这义务教育哪有学费啊？呃，对，是这样子的，我
1: 给大概介绍一下哈。第一个就是义务教育，四川省这块呢，就不是现场直播，就是本地的卫星电视，四川卫视专门拿出一个频道，就把课都放上去了，相当于是公开课。你只要是三年级，你所有人都看这一个老师的课，你时间由家长自己安排，反正你把那个课看了。这学校的老师呢，就是通过微信呀、啊、QQ， 就是给你布置一些作业。网课，我们小朋友本来上一个数学，本身就分线上和线下两种。你那是辅导班吧？啊，这
2: 他这是课外的这
1: 个课外的嘛？课外的嘛？就课外辅导，对，这是海淀义务教育。我刚刚已经说完了。嗯，课外辅导的这次，他本身就能开展线上教学的，这次就没受啥影响。嗯，就是语数外啊这些在在线都没问题。嗯，小班或者一对一、一对二的都有。啊、哦！但是那些舞蹈课呀，什么跆拳道啊，游泳馆就别说了，这些都非常受影响，都垮了一堆了。这那你们这打
0: 小这么小孩子就开始这知识付费啊？对啊，我觉得有没有知识不好说，但是付费是一定的，是吧
1: 、呃？付费是一定的，对。但我觉得，就比如说哈，他现在上的那个数学课，刚开始我是挺排斥的，我是我说他妈上这个干嘛？对吧？而且现在，嗯，很多地方都对这个奥数啊什么的就展开了抨击。你别说最后身体怎么样，嘴巴上是在抨击这件事情。结果我听了几下，我都听上瘾了，我觉得很有意思。它不是一个传统的数学课，它是一个相当于是思维拓展，就搞了一些。像我这两天刚学，我刚学会一个技能，就是那个印度人的加法。印度人的加法是从左往右加，很神奇。再比如说。他就是教你一些这种思维的方法，就就是、我们这种我们这种学渣以前真没接触过，给你一个田字格，你把它看成一个图形，然后你迅速判断这个图形你能不能一笔画完，或者或者给你另外一个很复杂的几个圆套在一起啊，你看它有多少个焦点来判断你能不能一笔画完，都是教这种东西，我觉得挺好玩的。呃，启蒙阶段的知识付费，我觉得不能说是必要的哈，但还是比较。平锦上添花呢？嗯
0: ，你这有点绝对不想输在起跑线上的意思啊？也倒没有，不仅不要输在起跑线上，而且要赢在起跑线上，是吧？不是你，不是你这刚起跑，你咋赢嘛、啊？你呵呵
1: 就是因为跑着呗呢，这不是就是得先抢跑？您是这么说，哎有喂、啊，对不对？<笑>咱们今天主要是想聊一下这知识付费，并不是单纯的聊这个词我们就比较发散的是聊一下。但我理解哈，我们先定义一下，我理解的知识付费不是指这个培训机构教育这方面的。这些年一些在线的，姑且称作知识产品吧、呃，以前是免费，或者说是以广告形式的商业模式，现在变成了 to C 收费。嗯嗯,嗯。就打打个比方，哎，说到我们敬爱的这个矮大金老师，那他最早他做这个小说的时候，他的商业模式是 to B 的。就是我可以拉来大的赞助，然后品牌商为这个节目冠名也好，植入广告也好，为这个节目付费了。嗯嗯。然后这个节目免费的提供给呃用户，用户付出的是什么？付出的是流量和自己的时间。嗯，对吧？嗯。但现在变了，现在，只支付费这两年呢，就就说变成了 to C 了。那你你要听我这期节目吗？可以啊。那么哎，充个会员。五十块钱听一百 七， 或者说是每一期三块钱。
2: 我觉得知识付费 啊， 这个东西不是一个特别新的概念啊。路人说那个原来这种传统这种教育 啊， 把它变成网 课， 这个不能算。我觉得还是可以 算， 得得得算。嗯， 他俩这个分不开。咱们讲现在狭义的这 种， 因为这个网络基础设施的变 化， 然后咱们这个支付、支付信用体系建立之后。可以直接一对一 的， 比如说跟这个这个想要知识变现的这个人进行交 易， 这种这种交易成本很低的时 候， 这种新型的狭义上的知识付费就产生 了， 对 吧？ 嗯， 那个路人说的是这个意 思， 但我觉得这个这两者 呀， 嗯， 分不开。我觉得以前那种传统的也也得算。
0: 我是倾向 于， 首 先， 凭什么不付费 呢？ 对不对？免费这个事情从来都是阶段性的，它有时空限制的。它免费是为了将来更好的收费。大家这个就是用户也好，听众观众，从一开始也要有这个意识。人家不该着你，对不对？呃，人家付出了必要的社会劳动时间，有这个成本在里面，对不对？我再补充一下刚才那个。
1: 为什么我觉得就是知识付费不包括原来的这种职业培训？嗯嗯，刘刘主任认为是都应该算知识付费哈。嗯嗯，我的这个知识付费的定义更狭隘一些。为什么有这个区别？比方说，王博开一个雅思培训班，这个班在线的，你可以在美国教我。嗯。OK， 这是知识付费吗？他他他当然是知识付费了。但是，会有人觉得这个事应该免费吗？不会的。所有人都会觉得雅思培训一对一也好，一对多也好，这个事应该收费。但是，比如说王博现在在线开相声，或者说开脱口秀，以前的观点就是：那么我打开网络了，我到这个网站注册登录以后，我觉得可以白看啊
0: 。后来，嗯
1: 、后来我我要充个腾讯会视频会员，我充个爱奇艺会员可以再看啊。再后来变成我靠，我要点播了
0: ，对，
1: 看一期两块钱。这个是我认为是新出来的，我把这种叫做知识付费
0: 。嗯嗯，对，这就是我刚才刻意强调的，就是大家的这种接收信息的这种心理。呃，你在有这个对信息的预期的同时，不管这个是娱乐信息还是什么新闻信息，有信息接收的预期的同时，你也得想到你的这个你付出的成本，你这个预期不能说我花时间这就算。那本著名的这个网络书籍啊，不是畅销书籍啊，叫《免费》，说的就是这个事情，就是现在培训班都得免费。我开雅思班，那我能收费吗？我还真收不了，怎么办呢？我就免费呗，先来个一百七，是吧？大家尝尝咸蛋，再说这什么，我中间再植入点广告，是吧？哎，整这个，我这个。狭义的，就我说这种支付费也
1: 付的不多，但是也是买了一些，但都是单期的，啊、呃，没没有没有充过会员，因为我我觉得我没有必要，没有精力去听那么多的东西，我者免费的还看不过来呢，因为我主要还是读书吧，像那个，呃，比如说这种樊登读书会这种，我觉得就不适合我，我肯定会看。呃，书我肯定会自己看，我不会像那种十分钟速看电影那那种感觉的去去去读一本书，<笑>这个呵呵这个太快餐了，这个不适合我。然后我付费的主要是因为，你看，就像我们现在制作这播客节目一样，肯定本身呃是比较喜欢听播客节目的，但是有一些这个、头部的播客这些前辈们。他们已经到了这支付费的阶段，就比如说他做十期节目，可能有三期或者四期会变成单期付费这种。然后呢，如果你对他的标题、对他这期的简介比较感兴趣，那我无妨把他就买下来听一下，也几块钱，就就少吃一个雪糕呗。<笑>
0: <笑><笑>我前两天也干这么事儿，就是我们俩不是。对、哎，少吃一雪糕，真的少吃一雪糕，两块两块九呢。我们两口子不是给报纸投了个文章嘛，投了文章呢，人家接收了，但是没发给我们的电子版，不好传播，不容易传播。人家说平台上其他网络平台他们上面有这种什么什么在线哈，我就进去一看很，也得花钱买。我说哎，呀，你们这怎么得花这么多钱，两块九才能买这一期节目，也就七八篇文章。说没事没事，我们内部说给给您一个呃免费的这么一个机会哈。啊，我说别别别，我说这这两块九这巨款我自己掏了，我还真就花两块九把那期买了。这样的话我可以点开那链接，我可以去传播那个文章，给我折腾一六够就那个，这也是，这是付费，你得肯定你买报纸你得付费嘛，对吧？对，所以说你你不好买的原因
2: 还是说你你那些。比如那些支付那些东西，你没，你们都没设置好，你都没玩转它，还是说单纯的觉得这个过程挺挺挺麻烦
0: ？哦，他现在那个后台支付的这个流程已经做得很便捷，几乎就是摁两个两三个键就可以支付了。只是我那天嗯没绑定信用卡、嗯。对，就是说这个你这基础设施还没打通吗
2: ？就是支付费进化到这一步吧，就是像像陆文说这一步，还是因为这个基础设施的发达，就是这个支付这一套全部
0: 打通了之后呢，这个才有有了一种可能吧。对，这知付费就是一种网购、网络消费，这、嗯、这网购或网在线消费，呃，方方面面，实体消费也一样，它就是不断的缩短你的这个消费流程，不要让你在。呃，这个漫长的交易过程中呢，后悔选择离开。嗯，我们现在像路人之前说的，他所谓的狭义的这种知识付费啊，可能现在已经有不是可能，它就是有一种贬义的色彩，它不再是一个中心词。这我觉得还是跟我们对他当初的这种预判有关，就是或者他的整个发展的过程就是先。不收钱，免费到收费这一下，在家心理上接受不了，或者怎么样？你他妈，你说相声的，或者说这个 talking head， 你这种说话节目是吧？脱口秀，你凭什么收钱啊？是吧？咱当年看电视上那脱口秀也不收钱，你现在在网络上你怎么叫开始收钱了呢？特别是一开始不收钱，后来再收钱，呃、大家这争论的很多。呃，由于在这种争论过程当中，他确实带上了这种。贬义的色彩，再加大家对他其中一个抨击的方面啊，就是说他制造一种知识焦虑，或者说制造各种各样的焦虑，信息焦虑，各种焦虑，然后他在出售这种治疗各种焦虑的灵丹妙药，他所谓的灵丹妙药，他就是假扮成。或者说他真的以为自己就是那个有神药的神医，不是药神，他充当这么一个角色。但我在说谁，大家都知道哈、啊，咱就不说这名字了。就是那我个人从他们的节目当中获得的很多情感上的方方面面，都有；这信息上的也有。对，我觉得收费就收费，我付不起，那我就付不起。但是你不能说你因为你不想付或者你觉得不值得，你就骂他不应该收费，这不合理。你像我就是属于那种付不起的那种人，然后我就自觉的就成，认，哎呀，这有点、啊、贵，这一集一毛钱这贵点儿。大家呢说，哇，你这一毛也是钱，这苍蝇腿也是肉，你凭什么让我付费？我，你你居然是。这这通过贩卖这些信息，嗯，你居然是为了挣钱，哦、我我靠，人家凭什么不挣钱呢？对不对？你这样去去去绑架人人家，这大不了怎么办？你这付费的，看不起别看嘛。本质上他贩卖的那点焦虑，知识焦虑、信息焦虑、情感焦虑，你也没有那个病嘛，是不是？或者你这病你可以通过其他方式治呗，你为啥非要通过他呢？有免费的吗？让你听咱们这节目就免费，是不是？你来听我们不就完了？<笑>但不保证永久免费哈。<笑>哎，对我们这期主要落脚点就是这个，就是、不断的暗示、旁敲侧击，就是说2082后面这得大规模收费，一期收他好几分。他这个
1: 知知付费这事儿哈，我我想我想表达一个什么观点呢？就是说，本身为知识付费这事肯定是没错的。然后最早尝试这些尝试这些事的人呢，我认为还是就真正的这个能够制造知识、能够制造这种有价值的内容的人、啊、最早的那一批尝鲜者吧。而且相对应的来说，用传统观点也啊，也其实也是大多数事实，就是。知识分子相对更加清贫一些，你跟官商阶级相比，那么其实很多，而且知识分子一般又比较清高哈。但我我我这几个定义都显得那么的迂腐和老套哈，就是姑且听之
0: 。那么你你已经口下留情了，这要该着我呢、嗯。然后呢，其实知识分子他那
1: 我我的这些知识为啥不能变现？我想多挣点钱。这个本身一点问题都没有，一点问题都没有。但这真是一双刃剑，真是一双刃剑。就是你如果靠知识分子自己说我，我我我做个网站啊，或者说，我弄弄弄个会员去，或者一期多少钱啊，那可能永远都是零花钱，它不能成规模。但是在这个时候，哎，呃，隔夜小王刚才抨击的就是贩卖。贩卖这个、贩卖那个的这些人就入场了。这些人呢是纯粹的商人，他有可能会把自己包装成一个知识分子的样子，有可能就是赤裸裸的下场，也可能是隐隐藏在幕后。在他们的眼眼中啊，这个“知识”这俩字儿，就跟贝贝家、跟口红、跟小罐茶是没有任何区别的。对他来说，就是一个产品。我怎么？把它这个概念包装出来，哎，有一帮人在前前，在在这个台上能够帮我吆喝，能把这个东西贩卖出去。他们做的是这个事情。那么这些人上来以后，那我觉得第一好的一方面的话，好像所有人看到哇，知识可以可以商业化了，有商业模式了。我们看到有些知识分子挣到了大钱了，对吧？以除了你著书立传、做科研以外，哇，能挣到钱了。但是另一方面就会发现，这些这些知识就像韭菜一样，被一点点的收割，很多很多都浪费掉了,了，非常廉价的就蹂躏掉了,了。然后相对应的，又有很多的根本不应该放在这个台子上的，他根本还。没还没长熟，或者他就是一个李鬼，长得像茄子的一个一个死木头是吧？全部都堆在台上了。我作为一个普通的知识付费的消费者，我一下子就呃面前琳琅满目，我就乱了，我就不知道我我应该为哪盘菜买买单了。我随便搞一个来尝一尝，我操，太难吃了。现在的局面好像就确实是这样子的。你比如说，就拿我们二零八二的节目来说，你在。呃，国内的这种播客平台，它贩卖把你的货放在前台的方式发生了变化
0: 。呃，我说啊，这个我还是从这药神神药这个比喻的角度出发啊，再聊两句。知识也好，信息也好，还是什么各种乱码七糟，他们贩卖这些东西啊，好不好呢？都好。这东西就跟咱们以前读者、爱人、知心各种人生小哲学、什么鸡汤没有任何区别，都好。但是我观察，至少是现在这些比较好的知识输出型的节目啊，大家最后觉得说，觉得听了这么多东西这么好，甭管它是鸡汤还是羊汤，那怎么就不行呢？怎么就这问题出在哪儿？出在你听的人也好，还是怎么样也好，你没有切实的去践行，就是你只有输入，没有输出，下游输出这个管道，至少你连这个意识都没有，你没有去运用它，那肯定不行。这也是我后来我也曾经很趾高气扬的批判过所谓的、呃、鸡汤啊，但后来我觉得不是，那鸡汤非常有用，但主要是你愿不愿意去践行。你要践行了那个什么成功人士的二十个好习惯，你要真践行，你真的就离成功不远了，是不是？你一条都践行不下来，你就听再多，接收再多，你付再多的费，没有用。就这就是一种什么？就是囤积一种知识信息的囤积。你只有囤积，你没有使用，你不消耗它，这这也是很要命。的。那、嗯、这个是。我观察发现的，那么这时候怎么办呢？首先两点，第一，少少看、少听、少接受这种信息，你也反正用不上，你就保持清爽心灵的清爽。同时呢，节省下来这个时间精力，去践行、去消耗你之前已经取得的这些信息或者是知识，你会觉得哎，这一下子有一种通便的感觉，就特别爽。对，这个王老说这个
2: 是个。反求诸己 吧， 这么个意 思， 确实是这样。我但我觉 得， 就我观 察， 知识付费在我这儿看就是分两 种， 一种就是说这种泛化的这种鸡汤鸡汤化的这种知识付 费， 直接针针对焦虑的这 种； 另外一种呢是专业性非常强 的， 像像大师课这 种， 就是真的是行业里的一些 人， 他他分享他的专业知识。呃， 这两种形式 呢， 我觉得。跟王老师 说， 这结合起 来， 就是 说， 怎么能让它发挥作用 呢？ 就是实践为主。为什么说很多这种鸡汤型的这种这种知识付费难以接 受， 或者是就是听完之后觉得还是用不 上？ 就是这种呃哲学的东西很难实 践， 对 吧？ 你听的时候特别有道 理， 真正干起来还不是那么回事
0: 儿。你这真正你。落实的时候，你都忘了你听过啥，你都没记住、啊。对，但另外一种，我觉得那种专业型的知识
2: 付费，实际上特别有意义。啊、呃，比如说有一些，就是比如说你要你要拍电影啊，经常有一些人请一些这个这些、个、行业内的这些呃头部的人物啊，分享一些这个他的这个技能什么的，这种很具体的东西，这还是很有用的。但是你要，如果你是个外行，你去听，听的时候可能觉得很精彩。如果说这个人的表达特别好的话，听的时候很精彩。过后呢，还是用不上。就所以说，一个大前提就是你有充分的实践，你已经在这个行业内啊实践了很久，内心深处有很多问题。哎，这时候你去听这种，这是付费，受益匪浅。就好比说，你天天跟办公室做 PPT， 做的就怎么做领导也不满意，你就特别挠头。然后这时候有一支付费 说：“ 哎， 教你 PPT， 五分钟就能让领导夸 你。” 哎， 你一听这 个， 你一付费一 买， 你受益匪 浅， 是因为你在做 PPT 这事儿上已经实践很多 了， 但是 呢， 你还是遇到了困 难， 你能问出问题。对， 这是两种 吧？ 我觉 得， 就咱们需要警惕的是
0: 那种泛化的、鸡汤式的、鸡汤化的这种知识付费。我得说啊，就是鸡汤本身没有错，错在你是不是你自己是不是真的需要它。如果你从咱们从你是不是真的确实的需要它，对你的实际生活生产确实有帮助。如果说认识到这一点，那么付费就没有问题，你自己就就特别上赶着你就要付费了，对吧？但是呢。说的所谓的泛化，并不是说这个产品本身的泛化，而是说我们这种需求或者我们对自己个人需要的这种模糊的理解。你自己对自己的需要越准确、越真实，你自然就越能判断是不是需要付费以及付该付多少费的问题。就是付费本身不是一个问题，最关键的问题是你有没有说停一停。给自己的这种信息接收的这个习惯喊一个停，稍微花一点时间反躬自省一下，你到底需要什么？也许有可能说，哇，我这一拍脑门，咱哥们顿悟了，以前想的越多，得来全部费功夫的机会就越大，就不要想着说直接奔着第七碗饭就去了，要花点时间，不断的跟自己讨论，你不用。多多跟什么名人、什么美学大师、什么呃什么各专业的领域行家，跟那儿瞎聊，带着一种崇敬的表情。不用你跟自己多聊聊，聊得越多越明白，越能知道在什么状况之下谁能帮你。今天没有买罗振宇的节目，不代表你明天不买，是吧？你今天买了高松，不代表你明天还会接着买。但你把这个事情啊，就是说拎清了。我就很久没听白大金老师了，啊，我也是，呵呵我是他的粉丝我都没有听。哎、啊，我说的这呃小松啊，我多加两句啊，我们之前我个人对高晓松的这个敬仰，主要来源于他个人当时在他自己发展过程当中的选择。就是他放弃了摇滚乐,乐，他去搞点这种民谣。这个就是这中间透露出来的这种对时代的把握，对他自己的把握，对于我来说很有启发性。咱是走琴棋书画十九花的这种路子，还是柴米油盐酱醋茶的路子？我从高老师那儿呢获得的这种启发就是说，我应该走柴米油盐酱醋茶的
2: 路子。王老师在那那那,那两集啊，说的比较隐晦，大家没听懂。所以那两集就挺催眠的，就不知道王老师在说什么。所以王老师在这可能要澄清一下。对，就是就简单来说，就是毅然决然的放弃了学术，是不是？<笑>对，就把这把这工具把这家伙事儿操
0: 起来了，是不是？哎，就这、是、意思，就是说把这个，就是别看我平时特别喜欢这个，时不时的卖弄点什么美学什么这玩意那都没有用。关键是都是你放弃了的。那不是我放弃了他，是他放弃了我啊！我只能，<笑>我只能拿起这个锯子，拿起这个砂纸，做一些奢侈品，哎，做一些奢侈品
1: 。
0: <笑>就是说这奢侈品啊，文化人、知识分子进入到手工领域这个事情，呃很可以聊一聊。有机会啊，咱们嗯聊一聊，挺好，挺好玩的。不管是在明明明朝的时候，呃，还是在清朝的时候，都有过这样比较大规模的这种，就是知识分子走走向商场下海这种，它有各种各样的历史原因，有他们自己的原因。哎，就是刚才路人说的，说那你这知识分子是不是也得弄点钱啊？或者想办法再拓宽点这个收入这路子啊？都有，历史上就有过不少次。那咱们今儿主要是讲，说是哎，聊一聊今天，呃，这个时时代哈，我们通过网络这种把每个人恨不得是每个人都连接起来的这么一个呃工具或者手段，我们面对的海量的信息，我们怎么选择？啊？是吧？甭管付费还是免费，还是甚至是倒贴你钱，像我们这节目二零八，恨不得倒贴钱大家来听，是吧？就是、这是怎么样？就是落到这么一个悲惨的境地，哎，这是我们真正思考的问题
2: 。对，就是我们我们三个这种高价值的人士啊，每天这个就是为广大听友这么付出，是不是？
0: <笑>这是什么呢？<笑>这就是我们跟那些个著名的呃知识输出型的节目，或者说知识服务类的节目，本质上是一样的，就是个陪伴。但很遗憾就是说、嗯，这节目不能只有陪伴。那我们这节目是陪伴的，没问题。但是那些打着知识服务标签的节目，如果说大家只能从中收获一种陪伴，那是非常遗憾的。就是不管怎么样，节目里面的具体的内容信息也许对你有用，也许是他整个对某个话题的论述的这个框架、这个思思路对你有用。我们这个陪伴，它是什么呢？它是一个最基本的要求。不管你是知识焦虑，还是情感焦虑，甚至是性的焦虑，它就是说给你这个陪伴，这是最基本要求。在这个基础上。我建议大 家， 不管花钱没花 钱， 都尽可能的从自己的生产生活出 发， 对这些内容进行自我的梳 理， 从中呢提取一些有价值的东 西， 用在自己的生产和生活当中。要不 然， 你这点流量是 吧， 宝贵的流量时 间， 你这贡献出 来， 什么都没落着。
2: 对， 其实我我总结一 下， 我听王老师的意 思， 王老师说的是不是就 说？ 人呢、啊，就是不光是听友，不也包括我们自己。就是说你在，哎，在接受信息的过程中学会甄别，就是说你得会看这药这标签你得你得看这药到底是药，还是说是安慰剂，还是麻醉药。对，这挺重要的。就是你哎看好标签儿，你说我今儿该吃药，那就该吃药吃药。该有时候呢，你该吃安慰剂也得吃，是不是？你要实际上你真没病，你就吃点安慰剂也挺好
0: 的。对，我这没少吃这这叫什么心灵鸡汤这安慰剂。哎呀，真是！但是呢，这有个量，就是吃多了也恶心，就是恰到好处的呢。哎，时不时的吃这么一两口，觉得这优雅范还甜不滋的、嗯，挺好
2: 。对，顶用。那那因为安慰剂都
0: 拿淀粉做的嘛，你吃不治病，它顶饱嘛，是不是？对，真的是这样的。哎呀，特别是我们每个人都有情绪的这种起落。哎，无意当中你看见这么一两只鸡汤啊，真真管用，是吧
1: ？对，看见鸡汤，然后发条微博，哎，元气满满。哎呦我去，呵
0: 呵这<笑>就是说你的安慰剂可能真的是我的神药，但我的神药放你那可能是麻醉剂，都有可能，这就是看你个人的需要。我我接着刚才说，王老师刚才观点
1: 里我，我我有一个收获啊，就是道理。其实大多数大多数人都懂，啊、哎，这这是老生常谈一事儿，但是为什么很多人都做不到呢？因为这里有一件事哈，很难做到的，就是需要你不断的自我反省，需要自省。对，像我我我的现在年龄大了以后，这种自省的这种频率就都都会变多，就走一段路的时候停下来<笑>想一下，我靠，我为我为什么要走这段路？我为什么走到这儿来了？我刚才跟那个人说话对不对？你有了有了自省，你才能够，你才能够有判断，然后你你才能知道刚才吃的到底是是不是安慰剂，然后要不要接着接着吃。因为这个社会上太多的人云亦云了，就说我们在朋友圈啊，在微信啊，各种传播网络里，大家看到的一些，不管是社会新闻还是一些八卦，当你看到那个标题。你有没有就不加甄别的马上转发了？大多数人对，或者说大大多数人的全部，或者说所有人的大多数，一般会干这种事情。其实很多时候，很多的谣言哈，他也会这样子。你你其实停那么一下下，你在搜索引擎里面搜一下，跟它完全相反的一个报道也好，一个一个例子也好，就会让你产生哎，我刚才是不是有点太太肯定了？是不是这这事需要再推敲一下？人云亦云的人太多了。嗯
0: ，这个比例是一个实际上是恒定的，在人类历史上的各个阶段，人云亦云这比例是基本上是一个定制。对对对，就是
2: 说这个事儿啊，就还是像路人之前说的，就是可能被技术某些方面给放大了，就是最后技术把大家导向到现在这种。这么一种境地，我个人是已经啊、呃、放弃这个社交网络很多年了，我也不怎么看微信，我一天其实可能看个三四次吧，一次看五个小时是吧？对，一次就得把它看够，你知道吗？<笑>然后呢，这个 Facebook 呀、Twitter 什么我都已经不不看了，就是我觉得他们最原初发明这些人的一个想法特别好，就是说可能。让人就是说能够获得一种自由吧，就是在面对信息也好啊，或者是面对与人的交往也好，但实际上你发现最后人们对这些技术的运用是，呃，就是说整体呈现了出来的这种样貌啊，实际上并不好。当每个人都可以发声的时候，当每个人都可以对一个新闻也好，对一个事件发表看法的时候。在我们最初的想象里，就在那个信息被高度集中、被高度中心化的时候，咱们想，如果有那么一天，该多好啊！但当这一天真的来临的时候，其实
0: 这个特别可怕。那怎么办呢？你说，这这世界会好吗？这世界肯定会好的，<笑>是不是
2: ？哎呀，我我去，这把这你得把不是你得，你得把麻醉药先吃上啊！对，先吃上吃上再说呀
1: 。哎，他这样子，我觉得哈，就知识付费，嗯、这是俩词儿，一个是知识，一个是付费。嗯，刚才呢，您二位，我觉得把知识这基本上给我们撸清楚了，是吧？不管是胃剂也好，鸡汤也好，每一个人呢都能有自己的判断力，知道自己需要什么，不需要什么。然后呢？它后面这词儿是付费，我觉得这俩啊，它是一个并列词组。为啥会出现知是付费？就是以前，就我刚开始举的例子那以前可能卖口红是吧，卖小罐茶，卖卖实体的东西，它才会付费。现在这种虚无缥缈的，以前觉得是免费的、看不见的东西，也变成收费了。往大了一点说哈，是我们人类文明，进化的商业化程度，到了一个新的台阶。以前有很多段子，包括科幻小说里都会有这种构想。好，今天是知识付费，我告诉你，明天可能有空气付费哦，后天可能有出行付费哦，出行全付费。比如我开个小脑洞哈，假设这疫情持续一百年，后来告诉你，你要付，你要出一次门，你要购买出门次数，然后出去以后发现空气已经不行了，你要购买空气。啊，我这个我这个例子举，呃，举的比较极端哈。就说，商品时代，知识付费从最低级的鸡汤，到最高级的这个大师课，全球仅招收三名学员，是吧？什么东西都可以出来了，这不就是跟巴菲特吃
0: 午餐吗？哎、对
1: 我今天在家里开 party， 我房间里面装空调，灌的是来自青藏高原，丹格尔古城的空气
0: 。学现纯啊
1: ，哎，要不要要不要来搞一口？
0: 这事儿啊，本质是我觉得啊，本质是什么呢？就是资本变现。知识资本也是资本，资本基本上是三类，一个就是资源型的资本，你有土地，你有矿，是吧？还有一个是就是金钱的这个现金的这个，嗯、呃，狭义的这个资本，还有一个呢就是知识或者叫信息，咱们就别说知识了，叫信息资本。都很重要。你这读书人，他满脑子装的那点个狗屁烂蛋的东西，它也是一种资本，就是他的这个社会地位，他的这个阶级地位，他社会上的这个功能角色决定了他要对他的资产或者是资源加以利用，呃，变现。那么他得想点招。你说这个，我是实际上是很赞成知识付费或者这种知识的商品化，没问题。知的他以前他不是商品，不代表他就每个人都有权利接触接触到这个知识，这个信息是吧？以前那只有这，呃，是人往上的时候，你得家里你先得吃饱了，你再琢磨这个，你再看《金瓶梅》，是不是？你这先先得来这个，就是以前也是一种处于垄断状态。今天呢，好在是什么？你想买还真就能买着。知识付费和以前的知识免费
1: 相比，我认为。知识付费并没有阻隔知识的传播，相反，它促进了知识的传播的深度和广度。啊，比方说，我是一个专门研究宋史的一个学者哈，过去，嗯，我要把我的这个知识传播出去，甭甭管是收费的还是免费的，我得著书立传，这个书呢，我得。真字酌句的写出来，然后要经过出版机构的层层筛选校对，然后再经过发行行业性把它发出去，然后有人愿意花钱买，才能够看到我想传播的知识。这个门槛和链路非常非常的长，门槛非常高。嗯，其实中国互联网在开始发展的第一天就诞生了，就是写网文的人。写网文可不一定都是写小说的，也有也有很多是写非虚构的，比如说那些明朝那些事儿啊，这些作者，对不对？嗯，那时候突然发现，我以前写这种出版物的这个门槛那么高，我现在在网上随便写，没有人制约我，我可以尽情地把我的知识传播出去，在这个传播出去的过程中，自然而然的优胜劣汰，好的那一部分，他获得了商业上的回报，那普通的、嗯。其实他也把知识传递出去了，只是他本身没有变现而已。再到了今天，再往前走一步，我们今天说的这种狭义的知识付费，好，我连书都不用写了，我连字儿都不用打了，我直接说就行了。我可能打个腹稿或者列个提纲。各位观众，我今天开始讲南宋风云第三期，就开开始讲了。而且你你去各个平台你去看，就是。讲读史的或者各个门类的，其实愿意进行知识传播的人其实很多了。因为中国毕竟这个人口的数量级放在这，对不对？这个门槛是不是进一步的下降了？我即使达不到一个大学教授的级别，但不代表我这对这块知识是完全的不懂。哪怕我是一知半解，我肯定十句话里有有几句话是对的，是吧？是我人生的这个经验和我自己的总结。我现在也可以门槛比较低的把我的这个见解传播出去，让愿意接收我这个信息的人接收出去，大家哦获得一个共鸣，或者喝了碗鸡汤，大家都很开开心，都很 happy。所以说，知识付费就是因为商业文明的进一步成熟以后，推动了知识的更加，我不敢说更加繁荣化，至少是广度和准度更加的大，这未尝不是一个好事
0: 互联网或者说是制造这个东西的人，当初有浪漫的幻想，或者当初有浪漫的、理想的想象。我觉得我们也在相当大的程度上实现了他们当初的设想。那你不能说这个有产生了其他一些不可预知的问题，或者说我们对它有了进一步的发展，就就觉得没有实现了。实际上是实现了之后，同时。还有其他的这样的现象出现，就好比说，你改革开放，你改不，你开不开放，你肯定开放，你不能说我就宅那好的，是吧？把把不好的糟粕都挡在门外，不可能，一定是泥沙俱下
2: 。对对对，这就是之前路人说的，就是说，呃，双刃剑。其实这东西就是技术越强，它这个双刃剑这个刃儿啊越锋利，就是、说你为这个世界带来福祉，它同时也也带来深深的伤害。但总的来说呢，接着路人刚才说这个，就是说我的理解就是说，知识付费和知识知识变现这两个事儿啊，从古至今都是困难的，都它都是有难度的。就是你以前你作为一个知识分子，你要著书啊，或者说你要委身于一个学校啊，你可能数十年如一日的输出你的知识，你讲课，但是受影响的人呢，也仅仅限在你的学生这么一个小小的群体里面。可能很多老师很精彩，他的这个知识，他的这个思考都特别厉害，但是呢，没有传播出去。但现在呢，这样的一个发达的基础设施，给了你这样一个机会，是吧？就像那时候什么，一开始这个你要得写书吧，你写书没人知道吧，就是中天吧，中天老师写书没人知道，在那个什么一大学里教书也也没什么知名度。后来呢，上上电视了，上电视一讲话火了，成网红了，对吧？就是那是他是一个早期的一个先行者吧，但是呢，现在我们这个这个环境就更加友好呗，对于知识的传播更加友好
0: 。嗯、呃，这中间啊，这种人叫什么呢？就是我现在我就担这么一个名头叫 independent scholar， 就是独立学者。什么叫独立学者呢？就是外围，就是知识外围。但这个知识外围是什么？它一定是受过标准的。就是说圈内的训练，但是呢，他最终选择的是什么？就是一个很重要的区别。你依托于一个机构，两可，因为这个机构会带给你大量的，特别是今天你作为一个个体，难以承担或者是购买的那些个资源，你无法占据它。机构提供给你，同时给你什么平台，提供给你机会，他又给你设置一系列的渠道啊，你去表现你自己。但这个时候呢，你必定要丧失你的。呃，就是说一部分的呃自由，像我这样的外围呢，知识外围是什么？就是我有自由，但是没有平台，没有就是绝佳的资源库，也没有渠道。这是这个就是说，没有说孰优孰劣，只是你自己的选择。但是你不能承认啊、呃，你不能不承认对方有他的优点和长处，这就是一个选择。就是以前的这种、个、信息生产。它是聚拢在几个中心化的那么几个群体或者说场所，寡头吧？对对，现在呢打散了，军医化了，扁平化了，同样面临问题。你说人易中天老师可是厦大的正正牌教授，就是普通的像我这样的外围，就就是你必须要承担的一个，你获得了自由，那你就要承担相应的，就是说你没有资源，这。不是说啊，我在学校里啊、哎，我好像我每天我要申请一点经费，没有这个经费，我连学生都带不了，实验室就得关门。这是一种抱怨给外人看的，但实际上呢，没了这个更不行。这就是一种交换，你就是你看什么样的水草你能吃到，你就去吃。嗯，我进了，但是你
2: 这个外围这个准确吗？就是人家那个外围是真的没进圈，你是你说你是横跨俩圈啊？你是从圈内沦落到外围？<笑>对，这这个很少啊，就是外围是真的，就是从始至终就没进去过，没进过圈你就一直在外头呢。你但凡进过，你就不能算外围了，
0: 只能说是过气了，是,是这么一个一个概念。<笑>我还是算外围的，就是我是没有被接纳，不管是我不愿意被接纳，还是说我没有能力被接纳，总之就是那圈没接纳我，我也没太接纳那个圈但是我觉得啊，说到这儿啊，我必须要。呃，做一下个人陈述，就是我能够做到这么多年来都恬不知耻的混迹在这个学术圈的外围，靠的就是三样事情，首先是坚持，第二个是不要脸，你这一件事三坚持不要脸啊，你得做到这个，这就是自由的代价，就是扁平化的代价，也确实是因为就是互联网也好，或者怎么样也好。提供给了让我看到了，我可以获取，凭我自己的能力获取我所需要的资源和信息、嗯。嗯、没有这个，那想都不要想。你你想做学问，乖乖跟家呃，乖乖跟那个什么校园里或者各种研究机构里待着吧，对吧？当然啊，这也得看行当，就是自然科学现在越发的需要，就是说依赖于等这个机构平台。因为那仪器你都买不起，那设备什么，包括你的时间环境、时间条件，它是有要求的。你文章发不出去的，你自己跟家里弄，那是三百年前你整点抓几个虫子弄点博物学那没问题，你现在不行。就外围整一什么，整一二零八，整一网红得了。对
2: ，咱们这这期节目啊，本来说是聊聊知识付费，但是出现频率最高一个词是外围啊，可见我们的这个格调啊，确实就
1: 是
0: 也不是特别高。
1: 我我不太懂这个是什么意思，<笑>就说我就是下来再问你们。
0: <笑>我觉得之前刘主任总结的很好啊，就是要么是真的管用的特效药，就是神药；要么是安慰剂，要么麻醉剂。这个麻醉剂和安慰剂有什么区别？还是有区，别。它的作用方式不一样不，就是一个调节肉，一个调节灵，是吧？你要是安慰剂和这个这个这个、这个、这个麻醉剂同时。双管齐下，这就是灵与肉的结合。那我们
1: 今天知识付费聊的也差不多哈，这个也是因为是不管是商业化还是知识，特别是知识这一块本来就是我们二零八二的一个、呃、主要话题，它的对吧？它的也是我们的方向，哈哈、就是<笑>啊就是，也是我们的，也不呃，我我想说。我们今天聊这么多知识付费啊，我们这时间也差不多了。我们在这个最后一点时间，这个三位有没有跟我们网友、跟我们听友啊，有没有推荐的你自己愿意付费的知识、经验也好，平台也好，这个具体的内容也好，有没有愿意分享一下的
0: ？有东西，我就有。这两天，最近。呃，读书日嘛，世界读书日快到了，各大平台，嗯、呃，这是昨天晚上失眠的一个主要原因，就是很激动啊，今天起来要买一买，还是要自己去看，自己去找。很多时候我们就是从网上，从这些个付费还是免费的节目里面，我们听的那些，也都是书上写的。有有能力、有时间，还是去看看原点原著，那个体验不是说，那体验的丰富性和高级程度。远超你省下来的那点儿，这、就是、付费或者不付费的，你以为通过节目省下来的时间和精力，所能带给你的。我的一个直观
2: 感受啊，就是说，实践性特别强的行业啊，我觉得可以多看看这些课啊，嗯，没什么不好的。尤其是你盲目的进行了多年的实践，呃，你感觉总感觉自己缺乏一些系统性的训练，其实这个。嗯，不要紧，我觉得就是你，你翻过头来再系统性的学一遍，也好，但是呢，效率并不高。就是、说，尤其实践性强的这种行业也好，爱好也好，可以看看这种知识付费的课程，受益还是挺多的。但是呢，其他一些方面啊，就是鸡汤类的，我觉得这种谈哲学要就是多过这个实践的，我觉得可听不可听的，可看不可看的吧。
0: 简单说就是，这种大师课也好，或者知识付费也好，就是你自己底子越厚，你越能得着东西，因为你底子厚，你能问出好问题。他人家这个知识付费这个知识啊，肯定是挺好，但是他能回答的那些问题也都是好问题的答案。这大师班啊，这没少办，但是最后你这啥学不到
2: 。对，这有一种说法就是说知识付费呢。培养了什么人呢？就说、是、培养了一堆特别，特别高级的外行。嗯嗯嗯嗯，基本上你还是你没有深入的实践啊，单靠听讲座呀，你是没办法学习到一个行业的精髓的。就就跟就跟看书，你学不了游泳一
0: 样。你说你真的，你这跟着桑塔纳，你能学学个啥？学个一六四五吧。老桑那个，我当一看，我说呵。
2: 解释一下，就是说那个，就是、美国的一种知识付费，就是 YouTube 前面他打经常打的广告叫大师课，就是选一些吉他大师啊，嗯、还有那个汉斯季莫的那那个、嗯、一个挺有名的电影作曲，然后那个有有桑塔纳，还有另外几个什么，还有写作的，他那广告拍的特别精良。但是我就是为什么我看了就不想买他的课呢？就是还是他没有没有击中我的那个，就我连看那个价格的那个心情都没有，就不知道为啥。
0: 我我也没有去看桑塔纳的那个课的价格，但是我的心里是这样的，我怕我一一旦看了那个价格，如果它太贵，我会很受伤；如果它太便宜，我又觉得这东西怎么这么便宜，桑塔纳怎么
1: 这么贱呢？对
0: ，我就这心态，<笑>我就想，我还是不要毁坏桑塔纳在我心中这个伟岸的形象。我说算了不是，我觉
2: 得可能是这种国内这种过度对这个知识付费的过度消费啊，可能我们现在已经免疫了。中国就是还是低成本的，简单直接，就在知乎上打个什么小广告啊，就那样就开始知识付费了，就弄得挺糙的，就开始出街了。而美国这边包装特别精良，都每个都拍的跟大片似的，对，那文案文案都是那种特别冲击人心的，说一上来就说我不相信教育，我不相信老师。我只相信什么什么什么，然后看那那个大师出来说，特别传销，特别洗脑。也
0: 、yeah, ，他主要是一种表面上一种反制的路子吧，就是、说是这种一下就让你气中你的要害，然后呢，这么他这个心态上，他是一种谈判的一种呃技巧，就是、说他先跟你站在一个战壕里，首先呢，让你就是消除对他的敌意。让你觉得你跟他是一路的，连大师都跟我想的一样。但是我一想、嗯，我说万一这桑塔纳要是这课程价格太便宜，我受不了偶像的坍塌，我，我还是别点
2: 。不会太便宜的，怎么也得一百往上了。我跟你说，一
0: 节课还是一系列啊？包年吧。<笑><笑>包年就算了，这包年我也跟不下来啊。<笑>关键是，什么？你得把桑坦那包一年啊！嗯<笑>，对，不是你得想，就我们就说这桑坦那啊，这卡洛斯桑坦那是个吉他大师啊，拉丁吉他大师
2: 。这个就是说，就是说中中国和美国的玩法不一样。你就看书这个美国这玩法还是高举高打
1: 。哎，我我有没有什么推荐的
2: ？靠、哦，原来你没有啊？<笑>
1: 刘主任推荐的挺抽象的。哈哈
2: 。嗯，就是王老师之前不说了吗？他吃的是那个药。其他人吃着就是那个，啊、就是有点、嗯、对，有点不顶
0: 用。改明啊，我办一个这个在线的这个精细木工培训课程，我看有没有人参加哈、啊。你
1: 办一个坚持不要脸培训班
0: ，那更好。嗯、这,这木工是壳，嚷<笑>嚷就是这个如何做到多年如一日坚持不要脸。不是你这个太哲学了，这个。对对。(笑)我我我
1: 这边知知识付 费， 我觉得我说的具体点 哈， 就是第一 呢， 呃， (笑)当然(笑)是一些好好的播 客， 你根据你的兴 趣， 我认为如果如果人家是收费章 节， 那你应该购 买， 收费的播客应该购买 啊， 比如说我听懂了。因为门类分的还是很细的，比如说听到我们节目的听听友，他肯定也是对我们这一期的标题，或者说对我们既往的节目风格也好、内容也好比较感兴趣的，对吧？第二个呢，我嗯也算支持付费吧。今天我们没聊到这块儿，就是这些年我还是会愿意为一些软件或者是在线服务付费。嗯，你会你会感到他收费提供的服务是。物超所值的。第三个就是在阅读上来说呢，刚才呃，隔夜小王已经讲了，他他已经为实体书这个月刚好是世界读书日，大家不要错过。我我我在这些年呢，就是在线阅读，我也是非常愿意付费的。我觉得我特别理解那些码字的作者的辛苦，呃，这是一方面。就是，而且你平均下来，这个钱其实并不多。这可能，呃，跟现在比如说你在这种直播间打赏啊，比那个钱，说实话都要少。另一方面呢，就是在线收费，在商业化的角度话，它受到的层层盘剥更少。付出知识的这个人，他的收益可能会更高一些
0: 。这是一种爱的供养啊
1: ！你和作者就只隔着一个屏幕了，你你为啥不能付一下费呢
0: ？对，就是呃，路人说的这个情况。我前阵子在网上看到一篇关于在中国建超大的对撞机的那个相关文章，它中间谈到了很多就是现当代物理学发展，就是特别是理论物理、量子物理等等发展的那么一篇宏文。后来呢，我就给那个作者打赏，打了五十块钱。我很少打赏，刚好那天卡里有五十，我就都给他。了。那篇文章写的棒极了，特别精彩。从语言到内容，简直太出色了！我就一次给了他五十。对，说到哇，这个豪掷啊，必须豪掷、这个、五十美刀吗？没有没有没有，人民币。而且我相信，肯定有人比我给的更多。对你刚才这又
1: 就提醒我了，还有一种就是，其实大家呀，就是诚心愿意尊重知识的人，这这稍微好像拔高了一点啊。大家也在一直尝试如何能正确的知识付费。你比如说，我们现在看到，我们看到这个微信公众号里面，其实很早就出了这个打赏的功能。打赏就是一种非常自愿的一个行为。像我有一个朋友，他他的个人公众号就小有名气，在整个疫情期间，他也写了一两篇，就是现在流行的话叫做报文。那个文章可能写了一两个月以后，他好像后台还是每天能收到几毛钱呀、几块钱这种打赏。一篇文章大概一万多字的一个文章，它整体上的收入也就一两千块钱
0: ，嗯，其实并不多。路人说的这个，其实道出了咱们每个人都是消费者嘛，都是读者，都是呃观众啊。这种我们的内心的一个潜在的意识，就是我们愿意付费，只是说以什么样的方式付给谁，以及付多少。当真正有这样的确实触动你，嗯、你觉得对你。呃，影响很大、价值很高的，呃，事物或者说是内容出现的时候，嗯，实际上钱就是最好的表达方式，你是很通用的一个表达方式，一个量化标准，哎，就很好。所以以后我们这二零八二看，到时候也收费吧。哈！哈哈，对，咱仨互相互相打赏嘛，是不是、嗯？对对对，咱互相打打赏，就是哎，你这这历史是不是有都有惊人的这个？
1: 雷同啊！你看刚才刘主任这句话可能是半开玩笑的，但是要国内的那些网文大神们，写网文的那帮牛人，那最开始不就是互相打赏，自己给自己打赏啊？后来这个市场才繁荣起来。哎，
0: 是，就这说明什么？这说明大家都不能违反商品经济的规律。是，你在天桥上你说个相声什么的，或者说你你耍把式是吧？卖个亿什么的。那一开始往里扔钱都是自己家的托儿都是，是不是？对<笑>，不是你碗里你得先放一点哎，你碗里放一点你才能出去要呢对对，对不对？就跟咱们的节目在那个上面是一样的，在那个苹果中国区是一样的，他那个不到一定的评论打星数量，你那打星你都不能显示，那这个这个原始积累谁来？这这也
1: 是心消费心理，就跟我们淘宝一样。你买一东西，你都看了半天，觉得这东西是不错，但你看他那个购买量是个一，是吧？评论数是个四，就心里要打鼓。哎，这、啊、就是这块，我现在反正我现在反正都逆反了。如果一个商品它的那个购买数量特别高，我觉得可能有问题，很可能是刷单刷的。是,是、啊，像那个小小罐茶的八位大师，他一年能<笑>能能做二十多个亿的茶，他他是。他是他是怎么炒出来的？
2: 得提醒一下小
0: 罐茶，赶紧把这钱打过来。<笑>对，你他妈提多少回了？<笑>关键是不，最要命的是，我们都是站在他的对立面，对他进行一些个相对轻柔的批评。这事你要再不打过来钱，这可就要上量了。小罐茶的竞争对手啊，对，也注意了，赶紧把钱打过来。<笑>哎呀。真是的，咱们今儿说了，拉拉杂杂说了好多，就是知识付费，实际上就是前前后后没有说把整个知识生产的整个链条、整个产业链都说清楚，也说不清楚。但是中间的个别环节，我们还是、嗯、呃，从我们自己这个生产知识生产者或者信息生产者、信息消费者的角度聊了聊，我觉得大概能够勾勒一下整个知识生产的一个粗浅的一个轮廓。这中间有一些，嗯呃环节还可以展开聊聊，比如互联网、个人电脑，是吧？对我们的影响。你像我现在用这电脑，五十美金都不值，但我依然可以用它创作出优美的文章。你看这了不得，王老师这是神州电脑啊，这个
2: <笑>美国神州。对，神神川，神川赶紧把
0: 钱打过来吧。<笑><笑>哎我我真的我这电脑是。2017年买的，当时买的时候这笔记本2百二美金，现在能不能值22二都,都不好说、啊。好了，我们这今
1: 天聊的还是挺多的哈，知识付费这是一个也挺具社会性的一个话题吧。我每个人都在经历，在信息爆炸这个时代，在经历知识付费。你到你愿意为知识付费，还是认为它应该免费呢？这个也欢迎各位听友在。各大播客平台给我们留言哈、啊，谢谢。那最后，最后我想到一个点就今天我在聊，其实经常听我们节目的听友会发现，这个隔夜小王啊，王老师，其实在我们节目中都抛出了好几次这种话头了，就是说，都变成他口头禅了。这口头禅就是有机会聊一下什么什么。我刚才听着我就特别想，下一次呀、啊，下次我有机会。我剪一个鬼畜版本的啊，这个王博的一个一个声音片段或者一小视频，名字就叫“王老师有机会聊一聊什么”，<笑>把你所有的有机会全部剪出来拼<笑><笑>一定会非常有意思啊！谢谢大家收听我们这一期的节目，我们下一期接着聊，拜拜
0: ！好，大家再见，拜拜再见！以后
2: 我们就 B 站鬼畜区这个见了啊！<笑>
1: 是的。